0: Gullivers Reisen von Jonathan Swift Reise nach Brobdingnag Siebentes Kapitel Die Einwohner von Brobdingnag befinden sich, so wie die Chinesen, im Besitz der Buchdruckerkunst seit undenklichen Zeiten. Ihre Bibliotheken sind jedoch nicht sehr groß. Die des Königs, welche für die größte gehalten wird, beträgt nicht mehr als tausend Bände, die in einer Galerie von 1200 Fuß Länge aufgestellt sind. Ich hatte die Erlaubnis erhalten, mir dort Bücher nach Belieben zu leihen. Der Tischler der Königin erfand eine hölzerne Maschine von 25 Fuß Höhe, welche wie eine Doppelleiter verfertigt war und in einem Zimmer der Glumnalklitsch aufgestellt wurde. Diese Maschine bestand aus einem beweglichen Treppenpaar, deren niedrigster Teil zehn Fuß von der Wand des Zimmers entfernt aufgestellt wurde. Das Buch, welches ich lesen wollte, wurde an die Wand gelehnt. Ich stieg auf den Gipfel der Treppe, richtete mein Gesicht dem Buche zu und begann dann oben auf der Seite acht bis zehn Schritte, je nach Verhältnis der Zeilen, fortzuschreiten, damit dieselben ungefähr in gleicher Linie mit meinen Augen stünden. Alsdann stieg ich immer niedriger, bis ich an das Ende der Seite gelangte. In derselben Art verfuhr ich auch mit der anderen Seite, nachdem ich das Blatt umgeschlagen hatte, was ich leicht mit beiden Händen ausführen konnte, denn die Blätter waren so dick und steif wie ein Pappendeckel und in den größten Foliobänden nicht über 18 bis 20 Fuß lang. Der Stil der Schriftsteller ist deutlich, kräftig und fließend, aber durchaus nicht blumenreich. Sie vermeiden nämlich nichts so sehr als die Anhäufung unnötiger Worte oder den Gebrauch verschiedener Ausdrücke. Ich habe mehrere Bücher gelesen, besonders über Geschichte und Moral. Was die Militärangelegenheiten von Brobdingnack betrifft, so besteht die königliche Armee aus 176.000 Mann Infanterie und 32.000 Mann Kavallerie, wenn nämlich ein Heer den Namen einer Armee verdient, welches aus Geschäftsleuten verschiedener Städte und aus den Bauern des Landes zusammengesetzt und von den höheren Ständen ohne Sold oder Belohnung befehligt wird. Die Truppen sind zwar gut exerziert und stehen unter guter Disziplin, allein darin sah ich kein großes Verdienst. Dies ist nämlich eine ganz natürliche Folge, da jeder Pächter von seinem Gutsherrn und jeder Bürger von den angesehensten Leuten seiner Stadt befehligt wird. Ich habe die Miliz von Lorbrulgrut zum Exerzieren häufig ausrücken sehen und diese Waffenübungen wurden auf einem großen Felde bei der Stadt gehalten. Die Miliz betrug nicht mehr als 25.000 Mann Infanterie und 6.000 Mann Kavallerie. Es war mir aber unmöglich, ihre Zahl nach dem Boden, den sie einnahm, zu bestimmen. Ein Reiter auf einem großen Pferde mochte ungefähr 90 Fuß hoch sein. Ich habe gesehen, wie diese ganze Masse Kavallerie auf Kommando ihre Säbel zog und in der Luft emporschwang. Die Einbildungskraft kann nichts so Großartiges, Überraschendes und Erstaunendes ersinnen. Es schien, als ob zehntausend Blitze auf einmal von jedem Teile des Himmels herabführen. Ich wurde neugierig, weshalb dieser Fürst, dessen Gebiet von jedem anderen abgeschlossen ist, eine Armee halte und sein Volk an militärische Disziplin gewöhne. Bald aber erfuhr ich den Grund, sowohl durch Gespräch wie durch Lesen der Geschichtenschreiber von Brobdingnag. Viele Menschenalter hindurch litt das Volk an derselben Krankheit, der das Menschengeschlecht überall unterworfen ist. Der Adel strebte oft nach Gewalt, das Volk nach Freiheit, der König nach unumschränkter Regierung. Alle diese Umstände welche freilich durch die Gesetze des Königreichs glücklicherweise gemildert wurden, bewirkten mitunter, dass eine der drei Parteien das Recht verletzte und das Bürgerkriege entstanden. Der letzte derselben ward von dem Großvater des regierenden Königs glücklicherweise durch einen allgemeinen Vergleich beendet, und die Miliz, welche damals durch Übereinstimmung aller errichtet ward, ist seitdem im strengsten Dienste fortwährend erhalten worden. Ich hegte stets die feste Überzeugung, dass ich dereinst meine Freiheit wieder erlangen würde, ob es mir gleich unmöglich war, die Mittel zu vermuten oder einen Plan, der gelingen könnte, zu dem Zwecke zu entwerfen. Das Schiff, worin ich anlangte, war das erste, welches an die Küste verschlagen wurde, und der König hatte strengen Befehl gegeben, ein zweites, welches wieder anlangen möchte, ans Ufer zu bringen und mit aller Mannschaft in Körben nach Lorbelgut zu transportieren. Er wünschte sehr, mir ein Weib meiner Größe erteilen zu können, damit ich die Rasse fortpflanzte. Wie ich glaube, wäre ich jedoch lieber gestorben, als dass ich schmählicherweise eine Nachkommenschaft hinterlassen hätte, die man wie zahme Kanarienvögel in Kästchen würde verwahrt und mit der Zeit als Merkwürdigkeiten an Personen von Stande verkauft haben. Ich ward allerdings sehr gütig behandelt. Ich war der Günstling eines großen Herrscherpaares und das Entzücken eines ganzen Hofes. Doch konnte ich nie meine teure Familie in England vergessen. Und dann wünschte ich auch unter Leuten zu leben, mit denen ich als mit meinesgleichen umgehen und in den Straßen und Feldern ohne Furcht wie ein Frosch oder junger Hund zertreten zu werden umherspazieren konnte. Meine Befreiung kam jedoch schneller als ich erwartete und in sehr ungewöhnlicher Weise. Ich befand mich jetzt zwei Jahre in Proptingnak und im Anfang des Dritten begleitete ich mit Glumdal den König und die Königin auf einer Reise nach der Südküste des Königreichs. Wie gewöhnlich wurde ich in meiner Reiseschachtel mitgenommen, die, wie ich bereits berichtet, ein sehr bequemes Zimmer von zwölf Fuß im Umfange war. Ich ließ darin eine Hängematte mit seidenen Fäden an den vier Ecken der Decke befestigen, um dadurch die Heftigkeit der Erschütterung zu vermeiden, wenn mich ein Diener nach meinem Wunsche zu Pferde trug. In dieser Hängematte pflegte ich auf der Reise oft zu schlafen. In der Decke meines Zimmers, jedoch nicht gerade über meiner Hängematte, ließ ich von dem Tischler ein Loch von einem Quadratfuß breite verfertigen, damit ich während des Schlafes bei heißem Wetter frische Luft genieße. Dieses Loch konnte ich nach Belieben mit einem vorwärts und rückwärts zu schiebenden Bretter in einer Rinne schließen. Als wir die Reise beendet, war es dem Könige angenehm, einige Tage in einem Palaste bei Flanfiasnik einer neun Stunden vom Meeresufer liegenden Stadt zuzubringen. Glumdai Klitsch und ich waren sehr ermüdet. Ich hatte mich leicht erkältet, das arme Mädchen war aber so krank, dass sie das Zimmer hüten musste. Ich wünschte, das Meer zu sehen, durch das ich allein zur Freiheit gelangen konnte, wenn diese jemals mir beschieden war. Deshalb behauptete ich, mich schlimmer zu befinden, wie es wirklich der Fall war, und bat um die Erlaubnis mit einem Pagen, den ich sehr liebte, und dem ich schon mehrere Male anvertraut wurde, die frische Seeluft genießen zu dürfen. Nie werde ich vergessen, mit welchem Widerstreben Glumdalklitsch ihre Einwilligung gab. Sie schärfte dem Pagen die äußerste Sorgfalt ein und brach in eine Tränenflut aus, als ob sie die baldigen Ereignisse geahnt hätte. Der Knabe trug mich in der Schachtel ungefähr eine halbe Stunde weit von dem Palaste an das Meeresufer. Dort befahl ich ihm, mich niederzusetzen, zog ein Schiebfenster auf und warf manchen sehnsuchtsvollen melancholischen Blick auf die Fluten. Ich befand mich nicht wohl und sagte deshalb dem Sklaven, ich wünsche in meiner Hängematte ein wenig zu schlafen, was mir, wie ich hoffe, gut bekommen werde. Ich ging hinein und der Knabe ließ das Schiebfenster herunter, um die Kälte abzuwehren. Gleich darauf schlief ich ein. Wie ich vermutete, dachte der Page, ein Unfall könne sich nicht ereignen, und ging fort, um unter den Felsen Vogeleier zu suchen. Ich sah nämlich aus meinem Fenster, wie er unter den Klippen suchte und ein- oder zweimal etwas aufnahm. Genug. Ich ward plötzlich durch ein heftiges Ziehen am Ringe erweckt, welche an der Spitze meiner Schachtel, um sie desto bequemer transportieren zu können, befestigt war. Ich fühlte, wie meine Schachtel sehr hoch in die Luft emporgehoben und dann mit wunderbarer Schnelle in horizontaler Richtung weiter fortgeschleppt wurde. Die erste Erschütterung hätte mich beinahe aus meiner Hängematte geschleudert, allein die spätere Bewegung war ziemlich sanft. Ich schrie mehrere Male so laut wie möglich, allein dies half mir zu nichts. Ich sah durch meine Fenster, aber erblickte nichts als Himmel und Wolken. Über mir vernahm ich ein Geräusch, als wenn Flügel geschwungen würden, und somit begann ich, meinen furchtbaren Zustand zu erkennen. Ein Adler hatte den Strick im Ringe meiner Schachtel mit dem Schnabel ergriffen, um sie auf einen Felsen fallen zu lassen und alsdann meinen Leichnam herauszunehmen und zu verschlingen. Die Spürkraft und der Geruch dieses Vogels befähigt ihn nämlich, in großer Entfernung seine Beute zu wittern, wäre dieselbe auch noch besser verborgen, als es bei mir in einem zwei Zoll dicken Brette der Fall war. Bald darauf bemerkte ich, wie das Geräusch und das Flügelschlagen sich vermehrte. Zugleich ward meine Schachtel hin- und her geschüttelt, wie eine Wetterfahne an einem stürmischen Tage. Auch hörte ich, wie der Adler mehrere Püffe und Stöße erhielt, und dann fühlte ich plötzlich, wie ich in senkrechter Richtung eine Minute lang so schnell herabfiel, dass mir der Atem beinahe verging. Mein Fall wurde durch ein furchtbares Rauschen beendet, welches lauter in meinen Ohren schallte wie der Wasserfall des Niagara. Darauf befand ich mich eine andere Minute lang in vollkommener Finsternis und endlich stieg meine Schachtel so hoch, dass ich das Licht am oberen Teile der Fenster erblicken konnte. Jetzt erkannte ich, dass ich in das Meer gefallen sein müsse. Meine Schachtel schwamm wegen meines Körpergewichts, wegen der Güter, die sie enthielt, und der breiten, eisernen Platten, welche der Stärke halber an den vier Ecken des Bodens und der Seite geheftet waren, fünf Fuß tief im Wasser. Ich vermutete damals, und glaube auch noch jetzt, der Adler, welcher mit meiner Schachtel davonflog, wurde von zwei oder drei anderen verfolgt und gezwungen, mich fallen zu lassen, während er sich gegen die anderen verteidigte, welche seine Beute zu teilen hofften. Die am Boden der Schachtel befestigten eisernen Platten, welche von der stärksten Art waren, hielten sie im Gleichgewicht während des Fallens und verhinderten, dass sie vom Wasser zerschellt wurde. Jede Fuge war sehr fest eingerammt und die Türe bewegte sich nicht auf Angeln, sondern wurde wie ein Schiebfenster auf- und niedergezogen. Hierdurch war mein Zimmer so eng verschlossen, dass nur wenig Wasser eindringen konnte. Ich gelangte nur mit Schwierigkeit aus meiner Hängematte, nachdem ich zuvor gewagt hatte, den früher erwähnten Schieber auf der Decke zurückzuziehen, um ein wenig frische Luft einzulassen, durch deren Mangel ich beinahe erstickte. Vielleicht sind wenig Reisende in solcher Not wie ich gewesen. Ich erwartete jeden Augenblick, meine Schachtel werde zertrümmert oder wenigstens von dem ersten heftigen Windstoß oder der ersten Woge umgeworfen werden, Wurde eine einzige Glasscheibe zerbrochen, so wäre augenblicklicher Tod unvermeidlich gewesen. Nur die starken äußeren Metallstäbe, welche um Unglücksfälle auf Reisen zu verhindern, vor den Fenstern befestigt waren, konnten dieselben schützen. Einige Male bemerkte ich, wie das Wasser durch mehrere Ritzen, die jedoch nicht beträchtlich waren, eindrang, und ich versuchte, dieselben so gut wie möglich zu verstopfen.« es war mir nicht möglich, die Decke meines Zimmers in die Höhe zu heben. Ich versuchte dies, um mich oben darauf zu setzen, denn dort hätte ich noch einige Stunden länger mein Leben erhalten können, als wenn ich unten gleichsam in Haft geblieben wäre. Entging ich auch in zwei oder drei Tagen allen Gefahren, so konnte ich doch nichts erwarten als einen elenden Tod durch Kälte und Hunger. Ich wagte, einen meiner Stühle loszuschrauben, welche immer auf dem Fußboden befestigt waren. Dann brachte ich es mit vieler Mühe dahin, dass ich ihn unter dem Schieber wieder festschraubte, den ich täglich selbst geöffnet hatte, stieg auf den Stuhl, brachte meinen Mund so nah wie möglich an das Loch und rief endlich in allen Sprachen, die ich verstand, laut um Hilfe. Alsdann befestigte ich mein Schnupftuch an den Stock, den ich zu tragen pflegte, steckte ihn durch das Loch und schwenkte ihn mehrere Male in der Luft mit der Absicht, im Falle ein Schiff oder Boot in der Nähe wäre, den Matrosen ein Zeichen zu geben, dass ein unglücklicher Mensch in der Schachtel eingeschlossen sei. Alles, was ich tat, blieb erfolglos. Ich fühlte jedoch, wie meine Schachtel sich weiter bewegte. Nach einer Stunde stieß die Seite, wo die Klammern waren, gegen etwas Hartes. Ich besorgte, dies sei ein Felsen, denn ich ward heftiger wie jemals erschüttert. Als dann hörte ich auf dem Deckel meines Zimmers ein deutliches, wie von einem Taue hervorgebrachtes Geräusch und vernahm das Schleudern desselben, als es durch den Ring gezogen wurde. Darauf wurde ich allmählich um vier Fuß höher emporgehoben. Ich steckte somit noch einmal meinen Stock mit dem Schnupftuche heraus und rief um Hilfe, bis ich beinahe heiser war. Als Antwort vernahm ich ein dreimaliges und lautes Husserrufen, welches mich in solches Entzücken versetzte, dass nur diejenigen, die etwas Ähnliches fühlten, dasselbe begreifen können. Jetzt hörte ich auch ein Getrampel über meinem Haupte und jemand rief auf Englisch mit lauter Stimme durch das Loch, »Wenn jemand unten ist, so mag er sagen.« Ich antwortete, »Ich sei ein Engländer, der durch Missgeschick in das größte Unglück geriet, welches jemals ein Mensch ertragen habe. Ich bitte bei allem, was heilig sei,« mich aus dem Loch, worin ich mich befinde, zu befreien. Die Stimme erwiderte, ich sei in Sicherheit, denn meine Schachtel sei an einem Schiffe befestigt, der Zimmermann werde sogleich kommen und ein Loch in den Deckel sägen, das groß genug sein werde, mich herauszuziehen. Da sagte ich, dies sei nutzlos und werde zu viel Zeit kosten. Man brauche nichts weiter zu tun, als dass einer der Schiffsmannschaft seinen Finger in den Ring stecke, die Schachtel so in das Schiff bringe und in der Kajüte des Kapitäns niedersetze. Als nun die Matrosen von mir diese sonderbaren Worte hörten, glaubten einige, ich sei verrückt, und andere lachten laut auf. Es war mir auch wirklich nicht eingefallen, dass ich mich unter Leuten meines Wuchses und meiner Stärke befinde. Der Zimmermann kam, sägte in wenigen Minuten ungefähr einen vier breiten Durchgang in den Deckel und ließ eine kleine Leiter hinunter, die ich bestieg. Von dort ward ich äußerst schwach auf das Schiff gebracht. Die Matrosen erstaunten sämtlich und legten mir eine Menge Fragen vor, die ich jedoch keine Lust hatte zu beantworten. Ich erstaunte gleichfalls über den Anblick so vieler Zwerge, denn dafür hielt ich sie, weil meine Augen an die ungeheuren Dinge so lange gewohnt gewesen waren. Allein der Kapitän, Herr Thomas Wilcock, ein rechtlicher und braver Mann aus Rupshire, führte mich in die Kajüte. Als er bemerkte, ich sei einer Ohnmacht nahe, gab er mir einen Stärkungstrank, und ließ mich auf sein eigenes Bette legen, um der Ruhe zu genießen, derer ich so sehr bedurfte. Bevor ich einschlief, erklärte ich ihm, in meiner Schachtel befänden sich mehrere Möbel von Wert, deren Verlust zu bedauern sein würde. Eine schöne Hängematte, ein treffliches Feldbett, zwei Stühle, ein Tisch und ein Schrank. Mein Zimmer sei an allen Seiten mit Cartoon und Seide behängt oder vielmehr gepolstert. Wenn er sie von einem Matrosen in die Kajüte bringen lasse, so würde ich sie vor seinen Augen öffnen und ihm meine Seltenheiten zeigen. Der Kapitän, als er von mir diese Albernheiten hörte, glaubte, ich sei toll. Er versprach jedoch, wahrscheinlich um mich zu beruhigen, er werde meinen Wünschen gemäß Befehle erteilen. alsdann ging er aufs Verdeck und schickte einige seiner Leute in mein Zimmer, die dann, wie ich nachher fand, alle meine Güter herausnahmen und die Polster abrissen. Da Stühle, Schrank und Bettstelle auf dem Fußboden festgeschraubt waren, erlitten diese viel Schaden durch die Unwissenheit der Matrosen, welche dieselben mit Gewalt herausrissen. Als dann hieben sie einige Bretter zum Gebrauche ihres Schiffes ab und als sie alles, was sie wollten, genommen hatten, versenkten sie den Rumpf in die See, der dann sogleich unterging. Ich schlief einige Stunden und träumte fortwährend von dem Lande, das ich verlassen, und von den Gefahren, die ich kürzlich bestanden hatte. Als ich jedoch erwachte, »Fühlte ich mich sehr gestärkt. Es war acht Uhr abends, und der Kapitän ließ sogleich das Abendessen auftragen, denn er glaubte, ich habe schon zu lange gefastet. Er bewirtete mich und sah, dass ich weder wilde Blicke umherwarf, noch, dass ich unzusammenhängend redete. Als wir nun allein waren, bat er mich, ihm einen Bericht von meinen Reisen zu geben und durch welchen Zufall ich in jener ungeheuren Kiste ins Meer gesetzt worden wäre. Er sagte, »Ungefähr um zwölf Uhr mittags habe er sein Fernrohr zur Hand genommen und etwas in der Ferne bemerkt, das ihm als ein Segel erschienen sei. Er habe darauf zusteuern wollen, da die Richtung nicht sehr weit aus seinem Wege lag, um Zwieback zu kaufen, weil der Seinige zu mangeln anfange. Als er nun näher gekommen sei, habe er sein Irrtum erkannt und sein langes Boot ausgesetzt, um zu sehen, was es sei. Seine Leute aber wären erschreckt zurückgekehrt und hätten geschworen, es sei ein schwimmendes Haus«, er habe über ihre Dummheit gelacht und selbst das Boot bestiegen, nachdem er seinen Leuten befohlen, ein starkes Tau mitzunehmen. Da das Wetter ruhig war, sei er mehrere Male um das Boot herumgerudert und habe so meine Fenster mit den Eisenstäben entdeckt und dann die zwei starken Krampen auf den Seiten ohne Fenster. Er habe alsdann seinen Leuten befohlen, an diese Seite hinzurudern, ein Tau an einer Krampe zu befestigen und so meine Kiste, wie sie die Schachtel nannten, zum Schiffe hinzuziehen. Als sie dort angekommen seien, habe er ein anderes Tau im Ringe auf dem Decke befestigen und die Kiste mit Rollen in die Höhe heben lassen, allein seine ganze Mannschaft habe nicht vermocht, dieselbe Höhe als drei Fuß aufzuwinden. Wir sahen, sagte der Kapitän, ihren Stock mit dem Schnupftuche aus dem loche hervorragen und schlossen daraus, irgendein Unglücklicher müsse in der Höhlung eingeschlossen sein. Ich fragte, ob er oder seine Leute das erste Mal, als sie mich entdeckten, wunderbar große Vögel in der Luft gesehen hätten. Er antwortete, während ich schlief, habe er die Angelegenheit mit dem Matrosen besprochen und einer derselben habe drei Adler nach Norden steigen gesehen, zu derselben Zeit, wo man meine Schachtel entdeckte. Der Matrose habe jedoch über die außerordentliche Größe dieser Vögel nichts bemerkt. Der Grund musste in der ungeheuren Entfernung liegen, in welcher die Vögel flogen, und der Kapitän konnte natürlich die Bedeutung der Frage nicht verstehen. alsdann fragte ich ihn, wie weit wir nach seiner Berechnung vom Lande entfernt wären. Er antwortete, nach der genaueren Berechnung wenigstens 50 Stunden. Ich gab ihm die Versicherung, er müsse sich wenigstens um die Hälfte irren, denn ich habe das Land, woher ich gekommen sei, höchstens zwei Stunden vor meinem Niederfallen in das Meer verlassen. Hierauf glaubte der Kapitän wiederum, dass mein Kopf verwirrt sei. Er gab mir hierüber einen Wink und zugleich den Rat, ich möge in die für mich bereitete Kajüte gehen. Ich bat ihn, er möge meine Geschichte geduldig anhören, die ich ihm auch der Wahrheit getreu von dem Augenblicke an, wo ich England zum letzten Mal verließ, bis auf den Zeitpunkt erzählte, wo er mich zuerst bemerkte. Da nun die Wahrheit sich stets dem Verstande vernünftiger Männer aufdringt, so ward auch dieser würdige Herr, der einen Anstrich von Gelehrsamkeit besaß, von meiner Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit sogleich überzeugt. Um nun alles, was ich gesagt hatte, ferner zu bestätigen, bat ich ihn, er möge meinen Schrank herbeibringen lassen, dessen Schlüssel ich in der Tasche trug. Er hatte mir nämlich schon gesagt, wie die Matrosen mein Zimmer zugerichtet hatten. Ich öffnete den Schrank in seiner Gegenwart und zeigte ihm die kleine Sammlung von Seltenheiten, die ich mir in dem Lande, woraus ich auf sonderbare Weise befreit worden war, gebildet hatte. Darunter befand sich der Kamm, den ich aus des Königs Bartstoppeln fertigte, und ein zweiter von demselben Material, der jedoch in einem Schnipsel von seiner Majestät Daumennahle befestigt war. Ferner befand sich darunter eine Anzahl Nadeln, von der Länge eines Fußes bis zu der einer Elle, vier Wespenstacheln, groß wie Tischlerstifte, ein goldener Ring, den mir die Königin auf höchstartige Weise zum Geschenk machte, indem sie ihn von ihrem kleinen Finger zog und ihn mir wie ein Hundehalsband über den Kopf warf. Ich bat den Kapitän, er möge diesen Ring als Dankbezeugung für seine Artigkeit annehmen, allein er gab mir eine entschieden abschlägige Antwort. Zuletzt bat ich ihn die Beinkleider, die ich trug, sich anzusehen, diese waren von Mäusefällen verfertigt. Zwei Tage nach meiner Ankunft an Bord begann ein Passatwind. Wir segelten zuerst südlich, dann der Küste von Neuholland entlang, hierauf Süd-Südwest, bis wir das Kap der guten Hoffnung umfuhren. Unsere Reise war günstig. Der Kapitän lief in ein paar Häfen ein und setzte das lange Boot aus, um frisches Wasser und Lebensmittel einzunehmen. Allein ich verließ nie mehr das Schiff, als bis wir am 3. Juli 1706, ungefähr neun Monate nach meiner Befreiung, in den Dünen anlangten. Ich trug dem Kapitän meine Güter als Bürgschaft für die Bezahlung der Überfahrt an, allein er schwor, von mir nicht einen Heller annehmen zu wollen. Wir nahmen sehr freundschaftlich voneinander Abschied, und ich entlockte ihm das Versprechen, mich zu Hause in Red Rift zu besuchen. Alsdann mietete ich ein Pferd und einen Führer um fünf Schillinge, die mir der Kapitän borgte. Als ich nun mein Haus betrat, bückte ich mich beim Hineingehen wie eine Gans, die ein Tor passiert, denn ich befürchtete, mir den Kopf einzustoßen. Meine Frau lief mir entgegen, um mich zu umarmen, ich bückte mich aber tiefer wie ihre Knie, denn ich glaubte, sonst würde sie meinen Mund nicht erreichen können, meine Tochter kniete vor mir nieder und bat mich um meinen Segen. Ich sah sie aber nicht eher, als bis sie aufstand, da ich so lange gewohnt gewesen war, Kopf und Augen in die Höhe zu heben, um über sechzig Fuß hoch emporzusehen. Als dann umschlang ich ihren Leib mit meinem Arm, um sie in die Höhe zu heben. Kurz, ich benahm mich so sonderbar, dass alle bei der ersten Unterredung der Meinung des Kapitäns waren: Witz und Verstand seien bei mir gänzlich verschwunden. In kurzem war das gute Einverständnis zwischen mir und meiner Familie wiederhergestellt. Meine Frau befahl mir, nie wieder in die See zu gehen. Allein mein Schicksal hat es gefügt, dass sie keine Gewalt besaß, mich daran zu verhindern.